0: Radio. Chers auditeurs et auditrices, bien sûr, je ne vous apprends rien en vous disant que nos jeunes ne vont pas bien, nos adolescents ne vont pas bien. Ça n'allait pas avant la pandémie pour toutes sortes de raisons et bien sûr, la pandémie euh, a fait en sorte qu'il y a un niveau de stress, d'anxiété, de dépression. Mais il ne faut pas non plus, euh, faut pas oublier les troubles alimentaires dont plusieurs de nos jeunes souffrent. Et c'est important d'en parler, de trouver des pistes de solutions pour les accompagner. Et nous allons nous entretenir dans quelques instants avec Mme Sophia Zito, qui est vice-présidente du conseil d'administration d'Aneb, anorexie et boulimie Québec. Elle est aussi la maman d'une jeune fille qui est touchée par les troubles alimentaires. Mme Zito, bonjour.
1: Oui, bonjour, Mme etienne Merci.
0: Oui, très bien, vous-même. Oui, merci. Donc, vous êtes mère d'une fille qui, euh, qui est touchée par les troubles alimentaires depuis plusieurs années. Pouvez-vous nous raconter votre histoire, s'il vous plaît?
1: Euh, oui. Emma, euh, en fait, c'était à l'aube de ses 14 ans qu'évidemment, euh, on se rendait compte qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Euh, C'est un désir de vouloir de s'entraîner. Il y avait aussi beaucoup de, de rigidité quand ça venait à la nourriture. Bref, on a rapidement fait des démarches pour avoir une consultation. Puis, on a été vus à Saint-Justine et euh, ils ont confirmé. En fait, elle a dû hospitalisée dès la première consultation parce que euh, son poids était trop bas. Puis là, les, ses fonctions vitales étaient atteintes à ce moment-là. Euh, Donc, euh, oui.
0: Madame Zito, elle, elle, c'est quand, quand même une bonne nouvelle. Lorsque tu dis une bonne nouvelle, c'est qu'elle a accepté d'aller consulter. Parce que comment vous avez fait pour, pour la. Comment vous l'avez approchée pour la, la convaincre qu'il y avait un, un, un problème et deux, que vous alliez lui trouver de l'aide?
1: Euh, C'est un, un bon point. Je, je pense que l'âge, j'ai beaucoup aidé euh, parce que Emma, à ce moment-là, permettait quand même encore beaucoup à nous. Mais tout de même, les jeunes qui commencent à souffrir avec un trouble alimentaire, savent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a comme une perte de contrôle, Il y a une, une crainte qui s'installe. Oui. Et puis, Emma, elle, elle savait que, que ça n'allait pas bien, elle avait besoin d'aide. Par contre, c'est sûr qu'après coup, ça n'a pas toujours été aussi facile une fois que les traitements se sont installés. Mais euh, ça, c'est un cas plus sévère. Mais je, je pense que la personne sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis quand on lui propose de l'aide, ça vient presque un, un, comme un soulagement parce qu'elles ont de la difficulté à comprendre elles-mêmes qu ce que c'est. Ah, mais,
0: mais comme parent, comme mère, euh, Madame, euh, Madame Zito, comment, euh, comment on fait pour aider son enfant qui souffre d'un problème de santé mentale ou d'un trouble alimentaire? Et, et, et qu'est-ce que... Ah, allez Excusez-moi, <rire> allez-y, je vous en prie.
1: Non, non, vous aviez terminé. Je, euh, en fait, vous, comment on fait comme parent? C'est d'être à l'écoute. Et puis, de pas se mettre la pression. On n'est pas obligé de tout de comprendre en détail ce que, ou bien comprendre la problématique de notre enfant. C'est juste qu'on voit que, la, que notre enfant souffre. Mmh. C'est d'être à l'écoute et d'immédiatement de pouvoir se tourner vers d'autres aides et de dire... Je, je pense de, de, de partager le fait qu'on est là. Je suis là pour toi. Euh, je vois que ça va pas. Euh, donc, pas dans le jugement, mais vraiment de, de, de nommer le fait qu'on voit qu'il y a une détresse. Et puis là, on peut ouvrir le dialogue et, et que l'enfant lui fasse confiance. Puis après ça, c'est de se tourner vers de l'aide spécialisée. Ça, ça c'est évident parce que souvent, on parle de santé mentale. Euh, vous êtes toujours très sensible à ça. Vous savez, c'est euh, la personne n'a pas besoin. Nous, on ne sera pas la personne qui va la guérir. On est là pour la soutenir, pour aller vers de l'aide. Mais on n'a pas besoin de notre jugement. C'est de toute façon, souvent, nous-mêmes, on peut pas comprendre la complexité nécessairement dès le départ. Donc, c'est pas obligatoire. C est, c est, de montrer qu'on est là pour l'enfant. Comme ça, l'enfant va se dire, « Ok, je, je, je peux m'en remettre à mes parents. Là. Ils voient que je vais pas bien puis ils vont trouver l'aide nécessaire. Euh, » C'est vraiment d'établir euh, un pont de confiance et de dialogue à un moment où ils peuvent avoir l'impression, vouloir se refermer.
0: Vous savez, Madame Zito, c'est je vous apprends rien, hein, c'est notre devoir de parents de soutenir nos enfants, d'être là pour eux, et que lorsqu'on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est d'aller chercher de l'aide. D'ailleurs, je, je vous félicite. Hein. Je sais que c'est pas des félicitations dont vous avez besoin, mais, mais, mais je non, mais je trouve ça important de le dire, de, de, que je, 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 je vous admire, je vous admire, euh, et puis les, les enfants, les adolescents ont besoin de, de parents comme vous qui se soucient du bien-être de, de leur progéniture. Mais on parle de santé mentale, Madame Zito, on parle de troubles alimentaires. Vous êtes là pour les accompagner, mais les parents, eux, vous comme mère, qui est là pour vous? Qui vous soutient?
1: C'est un excellent point. Euh, et c'est tellement important, euh, euh, Mme Étienne, que le parent soit soutenu parce qu'on se sent tellement impuissant, surtout face à un trouble alimentaire, surtout face à un trouble de santé mentale. Mm -hmm. Je, je ne peux pas parler pour tous les organismes. Je pense que ça, ça doit être vrai. Mais quand, spécifiquement, pour les troubles de conduite alimentaire, chez Anorexie bouline québec à l'EB, on a des groupes de soutien pour les proches et des lignes d'écoute aussi. C'est pour On peut appeler pour les proches. D'accord. Et ça, je le recommande tellement parce que, justement, pour euh, pour que nous aussi, on, on sente qu'il y a quelqu'un qui nous comprenne, qui ben peut nous accompagner dans des moments où on en a tellement besoin et on, on peut se sentir nous aussi isolés et mal compris. Donc, je dirais aux proches de ne vraiment pas hésiter. D'ailleurs, c'est beaucoup souvent les proches qui vont faire les premiers pas pour aller chercher là pour la personne. Donc, euh, il y a de l'aide pour eux. Euh, chez Anib entre autres, il y a des groupes de soutien qui existent. Et des lignes également, où le clavardage texto, ils vont... Euh, les proches sont les bienvenus.
0: Vous nous parlez d'Aneb. On, on a, on constate qu'il y a eu une forte augmentation des demandes. Hein. On parle de 128 et ça, et ça témoigne de la grande détresse euh, dont souffrent les adolescents et adolescentes qui ont des problèmes de troubles alimentaires. Euh, selon vous, quels sont les facteurs qui font augmenter les demandes d'aide pour, pour euh, les troubles alimentaires?
1: C'était. Ben, le contexte pandémique a tellement été. Euh, a tellement amené de nouveaux euh, éléments, je dirais, qui viennent, viennent jouer dans le trouble alimentaire. Bon, d'abord, pour les, les jeunes, l'isolement. Mm -hmm. Déjà, c'est une maladie en partant qui va isoler. Là, c'était oh. exacerbé par... Ouais, ça, la, la pandémie, oui, oui. oui, Exact. Faire tous tes cours en virtuel dans ta chambre, euh, t'as ramassé seul, il y a le sentiment d'anxiété, l'anxiété qui a augmenté, le sentiment de perte de contrôle. Donc, tout ça, c'est des facteurs qui, vont, qui sont vraiment... Qui jouent dans le trouble alimentaire. Donc, la, la, la jeune, le jeune qui était pris dans sa chambre, qui avait l'impression d'être coupé de, de son réseau, qui ne savait pas qu'est-ce qu'elle allait se passer, c'était tous des facteurs qui ont fait exploser les demandes. des gens qui, peut-être, étaient déjà même, il y en a qui s'étaient remis dans trouble alimentaire récemment, puis ça les a fait euh, malheureusement replonger dans, dans le trouble alimentaire. C'est sûr que c'est les facteurs qui ont contribué.
0: Cette semaine, on a. Oui, excusez-moi. Cette semaine, je me suis entretenue avec Mme Linda Lantier. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une nutritionniste qui, elle, se spécialise dans les troubles alimentaires. Et on a parlé du rapport, euh, le rapport à l'image qui joue un rôle important. On n'a qu'à penser aux réseaux sociaux, aux magazines qui, euh, qui montrent des images de corps de femmes idéalisés qui sont souvent irréalistes aussi hein parce que bon a, on n'a qu'à penser à Photoshop et tous les filtres qui sont offerts sur, euh, pour pour changer l'image bon et, et qu'on le veuille ou non ça a un impact ça a un impact sur sur les les adolescents et adolescentes euh, de l'image qu'elles ont d'elles-mêmes l'image qu'elles projettent à quel point vous vous pensez que cela joue un rôle hein, dans le trouble de dans, dans le développement des troubles alimentaires
1: je, je pense que c'est énorme. C'est mon humble opinion, mais même si je m'en remets à tous les, les, les personnes, les intervenantes du milieu, on s'entend tous pour dire que les réseaux sociaux et le temps qu'un jeune va passer sur les réseaux sociaux, on le voit, il y a un impact. Euh, à Sainte-Justine, les hospitalisations, les troubles alimentaires ou les, même les consultations, c'est chez des jeunes de plus en plus jeunes, des âges de 8 ou 9 ans. Où, incroyable. Il y a quelques années déjà, on ne le voyait pas. Ouais, 8 ou 9 incroyable. ans? Oui, oui, maintenant, il y a des, des jeunes, aussi jeunes que ça, qui ont consulté pour un trouble de la conduite alimentaire. Ce qui n'était pas... Ça, il y a 15 ans, il n'y en avait pas de, à ces âges-là.
0: Mais, madame Zitou, on, on, on ne peut pas euh, ne pas faire de lien avec les réseaux sociaux parce que les, les jeunes sont là-dessus
1: constamment. Constamment. Vous avez, oui, c ben, vous avez raison. Vous avez, vous avez raison. Et même s'il manque d'études, il y en a quand même qui vont à sortir et tout pointe vers... Les réseaux sociaux. Puis, selon nous, et c'est ce qu'on observe, c'est évident qu'il qu y a un impact. Avec, comme vous l'avez dit, les photos, les, c'est photoshopé, c'est pas la réalité, c'est embelli, les jeunes. Mais, mais on essaie de leur. Euh, on a des cliniques pour euh, développer un sens critique par rapport à notre image et les réseaux sociaux, mais ça demeure que c'est des âges très influençables, donc euh, il y a un impact important. Il n'y a aucun doute là-dessus.
0: Est-ce que vous considérez qu'on en parle assez des troubles alimentaires?
1: de mon point de vue, c'est évident, non, parce que je suis toujours touchée à chaque fois qu'on s'ouvre et qu'on parle d'un trouble alimentaire, Madame Étienne, je suis toujours touchée par le nombre de personnes qui viennent s'ouvrir et qui ont une problématique. C'est sûr que le spectre des troubles alimentaires est très important de la personne qui va devoir être hospitalisée jusqu'à la personne qui vit avec au quotidien, qui fonctionne quand même et que ses proches peuvent presque ne pas s'en rendre compte, mais elle qui a une grande souffrance intérieure. Donc, le spectre est important, mais les gens viennent toujours, il y a tellement euh, ça sent toucher tellement de personnes, des fois plus que ce que moi je vois dans les statistiques, puis quand je, je partage avec les autres, ils vivent la même chose. Le nombre de personnes qui viennent nous parler, ah oh, moi, vous savez, je, je compte tout en mes calories, j'ai toujours peur, etc. Donc, ça peut devenir à une peur ou jusqu'à un trouble très envahissant. Alors, je pense que c'est important d'en parler parce qu'à chaque fois, euh, ça, il y a des personnes qui sont isolées, qui vont aller chercher de l'aide à cause de ça. Puis, avec le contexte actuel, il juste augmenter. Donc, pour en parler. Mais, en parler. mais
0: moi, j'en entends... Bien sûr, j'en entends parler, mais c'est mon travail de le faire, de faire de la recherche là-dessus. Mais par exemple, dans les écoles... Moi, j'ai une adolescente qui a 15 ans, donc naturellement qui, comme toutes les adolescentes de son âge, traque <rire> façon à, à son image. Puis c'est quotidien. Je lui parle, puis je lui je dis qu'elle est jolie. Et, et lorsque je dis qu'elle est jolie, vous savez, Madame Zito, il ne faut pas juste. Euh, on parle pas seulement de l'aspect physique. Il y a d'autres qualités qui rendent quelqu'un joli. Hein, c'est pas que la beauté extérieure. Mais Exactement. je lui ai déjà posé la question. Est-ce que à l'école on en parle? Elle me dit, maman, on en parle entre copines, avec les amis. Mais, c'est vrai que ça serait intéressant s'il y avait des conférences là-dessus, dans les écoles. Donc, je me demande si on ne devrait pas rendre ça obligatoire. Et bon, peut-être que j'exagère par obligatoire, <rire> mais, mais c'est-à-dire que, mais, mais de proposer, de proposer que, je sais pas moi, deux fois par année, qu'il y a une conférencière ou des, des gens qui viennent témoigner, euh, de, de, soit ils se sont remis d'un trouble alimentaire et d'éduquer les jeunes est-ce que, est que vous trouvez qu'il y en a assez je, ou euh, il y en a pas assez je, ou qu'est-ce qu'on peut faire?
1: Je, non, je, 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 je suis tellement contente que vous amenez le point, Mme Étienne, parce que je partage votre conviction profondément. Euh, chez ANEB, on a, si une école nous contacte, on a des intervenants qui vont venir faire de la formation et rencontrer les jeunes spécifiquement pour le trouble alimentaire. Donc, il faut que les écoles le sachent. Mais pour augmenter le, la sensibilisation et le, aussi l'accès aux écoles, on a commencé une campagne qui s'appelle Abat les PA. Qui, qui va se tenir euh, au début du mois d'avril. Et là, on fait une grande campagne pour contacter le maximum d'écoles possibles au Québec euh, pour offrir notre visite dans les écoles. Ça va se quand même, journée, euh, ça, ça va être assez ludique pour la sensibilisation auprès des jeunes, mais le but, c'est d'en parler parler du trouble alimentaire, on va avoir des outils pour ça. Et puis après ça, s'ils veulent avoir une conférence plus spécifique, ils vont savoir que c'est un service qui existe. Parce qu'il y a des écoles qui nous demandent d'y aller, mais malheureusement, c'est souvent suite à avoir eu des cas dans l'école d'élèves qui ont souffert et là, ils veulent sensibiliser les autres élèves, mais je pense que ça serait important de le faire dans toutes les écoles et je pense pas que c'est un manque de volonté des écoles, c'est qu'ils savent juste pas que le service existe, Il existe et oui. on a l'intention de changer ça. Parce que, oui, la COVID a juste démontré à quel point on doit être encore plus présent, on doit en parler plus. Et c'est euh, avec euh, la campagne, entre autres, à Bas et TA qu'on va essayer d'avoir le maximum d'écoles qui participent cette année pour pouvoir euh, parler de la problématique des troubles alimentaires et aussi des, des solutions, puis juste des dispositifs qu'on peut faire pour pouvoir changer la donne quand ça vient à ça. Pensez-vous
0: qu'on peut euh, guérir complètement d'un trouble alimentaire?
1: J'aime cette question. Oui, je, je le pense. Je le pense parce que j'ai vu, je vois toujours des beaux exemples. C'est euh, une des choses que, que j'aime d'être impliquée chez Anorexie au Québec, c'est de m'abreuver des, euh, des, des beaux cas de résilience de personnes qui, euh, qui, ont, qui ont réussi à vaincre leurs troubles alimentaires. Je pense que ça demeure le combat d'une vie. Il reste que des fragilités. Surtout dans des moments de, de grande vulnérabilité, la personne peut euh, se sentir un beau fragile. Euh, donc, ça demeure, un, ça demeure probablement un défi pour la vie, mais je pense sincèrement qu'on peut, on peut s'en
0: remettre. Sur une, une note plus personnelle, euh, Mme Zito, je me permets de vous demander des nouvelles de Emma aujourd'hui. Comment va-t-elle?
1: Ah, merci, c'est gentil de votre part. Mais Emma chemine. C'est un long cheminement. Euh, je suis très fière d'elle parce qu'elle elle elle, elle est au cégep, elle travaille fort, puis oh, elle bravo. va chercher euh, l'aide qu'elle a besoin mais elle continue son cheminement il y a eu beaucoup beaucoup de belles victoires puis on continue à l'accompagner dans, dans son cheminement vers la guise donc.
0: je vous souhaite euh, madame Zito à vous Emma, vos proches beaucoup d'amour, beaucoup de lumière je souhaite qu'Emma aille de mieux en mieux jour après jour parce que je suis moi-même maman et donc sensible maman d'une jeune fille en plus j'ai deux garçons mais j'ai aussi une jeune adolescente euh, j'admire votre courage euh, je, vous, euh, je, vous, je vous dis de poursuivre votre combat je suis fière de vous et je Merci. vous remercie très honnêtement. C'était Mme Sophia Zito, vice-présidente du Conseil d'administration d'ANEB, Anorexie et Boulimie Québec. Elle est aussi la maman d'Emma, qui est touchée par les troubles alimentaires et on est content d'apprendre qu'elle va beaucoup mieux. Merci beaucoup, Mme Zito.
1: C'est moi qui vous remercie, Mme Étienne. Au Une plaisir. Au revoir. revoir. Merci, au revoir. Au revoir.
0: C'est maintenant la fin de l'émission. C'était Varda Étienne. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute cette semaine. En remplacement de Sophie Durocher. Elle sera de retour au micro, comme je l'ai dit tout à l'heure, lundi. Sur ce, je vous souhaite un agréable week-end et à bientôt. Cube Radio.